0: Para cualquiera que no viva en un frasco, era una obviedad que el INDEC publicaría el jueves que pasó, un índice de pobreza aumentado en la población económicamente activa y un índice de indigencia que no habría bajado nada o muy poco respecto del segundo semestre del año pasado. O sea que la pobreza estaría alrededor del 40%. Finalmente dijeron que es del 39,2% y que la indigencia andaría alrededor del 8,5%. Finalmente fue del 8,1%. O sea, una décima mejor que en el segundo semestre de 2021. Estas son cifras de los últimos seis meses del 2022. O sea, para el INDEC hay más de 18 millones de personas en situación de pobreza y casi 4 millones de personas en situación de indigencia en todo el país. Los datos son durísimos, pero absolutamente esperables. Claro que una cosa es eso y otra es aceptar esa data como la revelación de la situación social que es aceptable en lo global, o sea, en lo que uno esperaba para todo el país en su conjunto, pero que no refleja la subjetividad de cada lugar con certeza. Algo que es fácilmente comprobable desde la provincia de La Pampa. Se sabe que las situaciones límites que uno puede observar si alguna vez anda por Buenos Aires no se dan en La Pampa en ningún lado. Allá, cada dos o tres cuadras, hay gente durmiendo, o sea, viviendo literalmente en la calle. Familias enteras están en esa situación. Y definitivamente eso acá no pasa. Entonces, no puede ser que el índice de pobreza e indigencia de Buenos Aires, pero no solo de Buenos Aires, sino de la mayoría de las provincias argentinas, sea mejor que el de La Pampa. Insisto, con solo haber estado en Buenos Aires en los últimos años, cualquiera pudo haber visto una diferencia muy notable entre cualquiera de nuestros pueblos y ciudades y lo que desgarradoramente se observa en la capital federal. Y eso el INDEC no lo refleja. Por eso... Sabiendo que el jueves pasado el INDEC publicaría datos que, otra vez, le otorgarían a la Pampa números que vaya a saber uno por qué, marcan una situación imperceptible en la realidad de los pueblos y ciudades de la provincia. El gobierno presentó el lunes de la semana pasada los primeros datos del índice de vulnerabilidad social que decidió instrumentar cuando, después de haber invertido más de 830 millones de pesos para asistir a 10.500 familias con el RAFE, el refuerzo alimentario focalizado extraordinario, en abril del 2022, después que el INDEC en marzo de ese año revelara que en el segundo semestre de 2021, los datos de pobreza e indigencia eran muy preocupantes, 33% en pobreza y 13,8% en indigencia. Después de aquella inversión, de más de 830 millones de pesos, la medición siguiente del INDEC para el primer semestre del 2022, la indigencia en la provincia había bajado solo a un 13,2% o sea, solo seis décimas. Algo andaba tan mal como nos imaginábamos quienes recorrimos las calles porteñas, hábitat de familias enteras, soportando el frío crudo del invierno o el infernal calor en el verano, pero que las mediciones ignoraban si al fin de cuentas el índice de indigencia porteño era mejor que el de La Pampa. Por eso Silioto dispuso a trabajar en un índice de vulnerabilidad. Lógicamente los medios porteños salieron a decir que Silioto en La Pampa, como no le gustó el dato de pobreza, se armó un INDEC paralelo diciendo esto no es verdad, lo que dice el INDEC no es cierto, voy a salir yo a medir y vas a ver que me va a dar mejor. Silioto dijo el INDEC miente y se terminó mandó al corresponsal de Clarina en La Pampa y los gorilogopolios pretendieron hacerse un festín. Pero lo cierto es que si bien para el INDEC, Concordia en Entre Ríos, más del 55% es pobre, si en Chaco, en el Gran Resistencia, el 54% es pobre, si en Santiago del Estero, el 46,5% es pobre, si en Corrientes, el 45,5% es pobre, en La Pampa, es mucho más lógico que la pobreza sea la que reveló el índice de vulnerabilidad elaborado por la Dirección de Salud Social y Comunitaria y el Ministerio de Conectividad y Modernización, que los sistematizó, del 15,1%, que el dato que tiró el INDEC, del 41,7%. Todos sabemos que no hay en La Pampa una pobreza apenas menor que en Santiago del Estero o Corrientes. Peor aún en el tema indigencia. En la Argentina hay 2.400.000. Si en el Gran San Luis, Gran Mendoza y Gran San Juan, casi el 43% es indigente. Si en las provincias del Norte, este, Gran Resistencia, Formosa, Posadas y Corrientes, la indigencia es del 39,5%, lo mismo que en las provincias del Noroeste, Gran Tucumán, Gran Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y La Rioja no puede haber en La Pampa más del 13%. Es mucho más confiable el dato revelado por el Índice de Vulnerabilidad Provincial de menos de 4 puntos, 3,7. Es verdad que crece la economía y baja el desempleo en todo el país, pero al mismo tiempo hay cada vez más pobres por la inflación descontrolada, Situación, eso sí, que se agrava en La Pampa porque lo que se presenta como un gran mérito, que los privados estén generando el doble de empleo que el Estado, tiene como correlato que hay cada vez más trabajadores en blanco, pero con un sueldo muy por debajo de los 189 mil pesos que se necesitan para no ser pobres y poder acceder a la canasta familiar. Ahora, La Pampa hace la diferencia, y esto es lo que el INDEC parece no tener en cuenta, en las asistencias sociales aportadas por la provincia a partir del relevamiento constante del programa Pilquén. El RAFE, del que ya hablamos, la tarjeta social, la tarjeta alimentar, y ni qué hablar de los comedores, los centros de salud y los hospitales que garantizan alimento y salud segura para todas y todos. Y acá únicamente paga por estudiar el que quiere, porque la educación pública es una garantía y lo sabemos todas y todos. Claro que más allá de la inconducente polémica a la que los sectores de la oposición quieren conducir este tema, Martín Berongaray ya hizo un pedido de informes en el Congreso porque entiende que es de una gravedad institucional significativa y venimos de una triste experiencia en nuestro país respecto a la transparencia en torno a indicadores clave como son las cifras de pobreza e indigencia, dijo. Más allá de eso, lo único importante es derrotar la pobreza, para lo cual se necesitan datos certeros para, desde ese reconocimiento, actuar frente al problema. Desde el trabajo en casa de familia hasta la flexibilización de las leyes laborales, el armado estructural neoliberal constituye un aprovechamiento de las situaciones límites de millones de familias argentinas para su propio beneficio. Es el Estado colonial, el Estado mínimo al servicio del capital privado, constituyente esencial de la pobreza estructural Lo estamos padeciendo, aunque la derecha no gobierne formalmente, porque tiene retenidos los resortes del poder económico, judicial, financiero Que les permiten controlar la consolidación de su presencia, en especial mediática, que crea sentido en naturalizar la pobreza y ocultar las causas la pobreza, entonces, es un ícono de las políticas públicas que lleva ingentes esfuerzos presupuestarios, demanda horas de reuniones y planificaciones de sostenimiento, lo cual no es reprochable, ya que constituye una preocupación prioritaria en el gobierno, nacional y popular. Sí es condenable cuando esas políticas no están destinadas a ampliar el empleo formal, las condiciones de vida desde vivienda a inserción social, desde agua corriente y cloacas a pavimento, desde salario digno a salud y educación pública garantizada a la familia. Es fácil hablar de pobreza económica sin más datos que los índices inflacionarios, con lo cual no terminamos jamás de avanzar hacia la discusión de fondo, que no es más que eliminar la pobreza, no asistirla, ni elaborar máscaras de compasión compungidas, tan falsas como hipócritas. Los dirigentes no deben ser relatores de la realidad. Esperamos que irrumpan en una realidad dolorosa en la cual deben ir al hueso de la situación afectando intereses que se han ido concentrando, desde los formadores de precios que saquean el dinero del pueblo, transformando los bolsillos en aquellos utilizados por los payasos, sin fondo, en donde caen todos los esfuerzos del gobierno por aumentar el poder adquisitivo de la población para mejorar su situación en esta guerra. Derrotar la pobreza afecta intereses que viven de ella, desde organizaciones no gubernamentales hasta diseños estratégicos geopolíticos que pretenden pueblos sumisos y disciplinados en un estado colonial, para lo cual hacen necesario su sometimiento económico y la exclusión social. No habrá pueblo liberado en un marco de pobreza estructural pétreo y consolidado. Esa es una construcción del neocolonialismo de los últimos 50 años, de una Argentina sometida al saqueo sistemático, tanto económico como cultural la primarización de la economía la marginación de las grandes masas de población que constituyen mano de obra disponible, sin condiciones laborales la destrucción sistemática de la producción industrial, la apertura indiscriminada de la economía el endeudamiento que nos hace perder soberanía en las decisiones, el cierre de la investigación y desarrollo científico tecnológico necesario en el siglo XXI, el debilitamiento de los sistemas solidarios de salud y educación la privatización del sistema previsional, en su prioridad macroeconómica, que vertebra en lo financiero y se rige por una ortodoxia de mercado, que arroja a la pobreza a millones de argentinos, es esa la base estructural neoliberal. Entonces, la pobreza no nace de un repollo ni de una situación personal. Tampoco se trata de declamar igualdad de oportunidades en situaciones asimétricas de los compatriotas que el Estado, al servicio de los intereses populares, debe reparar, por lo cual construir justicia social es Igualdad de condiciones, que permiten el desarrollo integral de las políticas públicas en un marco estratégico de eliminación de la pobreza, que no es sólo económica, sino que está basada en la recuperación de la dignidad de la familia argentina, que pueda reconstruir sus proyectos de vida, arrasados por la brutal e inhumana concepción neoliberal. Para terminar, un datito que significa hacerse una pregunta. ¿Qué me contás? de los legisladores de Juntos por el Cambio, que se la pasaron haciendo campaña con el abuelo de Lucio y a la hora de tratar la ley Lucio no dieron quórum. O sea, les fue útil en su interna, pero a la hora de los bifes lo hicieron volver con las manos vacías, lo mismo que a la inclaudicable Silvia González, que soñaba con que a 20 años de la muerte de su hijo Sacha saldría la ley de alcohol cero, pero la Opo no dio quórum.